0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Pues <ríe> Antonio, ¿cómo gracias. estás? No, a ti, gracias por aceptar una segunda vez. ¿Cómo te ha ido?
1: Pues andamos, amigo, todavía andamos y capoteando todo el asunto del bicho y pues todavía estamos andando sin... Todavía creo yo, hasta el momento, este, invictos. No sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero, pero bien vacunados, eh, ojo. Socialmente Eso. responsables, porque hace rato lo estaba comentando. Estoy conectado en el, en el Instagram de Turo Insólito. Uh-huh. Tú insólito es el evento de fenómenos paranormales que estamos haciendo. Entonces, este, este evento ya tiene mucho tiempo. Este, tenemos cuatro años y sí, los que estamos contando. Perdón sí. por la vecina con su licuadora. Uno, una disculpa. <risa> <risa> pero no este, entonces, eh, hace rato comentaba, porque hay muchas dudas, que, que me dicen, oye, este, quiero participar, pero no estoy vacunado. Entonces, yo les digo, mm. híjole, eh, les está explicando que Turín insólito sí es socialmente responsable. Entonces, sí, sí. La verdad es que eh, la mayor parte de nuestro target son viajeros, y los viajeros, digo, si has viajado, te pasas por un aeropuerto y ya, fuerzas tienes que estar vacunado. Sí, claro. Entonces Si no, no te dejan viajar punto, ¿no? más uh-huh. es que al interior de la réplica no hay problema, pero que creo que está, hay disposiciones que, que te piden el certificado de vacunación o algo así. Entonces, sí. les digo de antemano, eh, con toda la pena del mundo, pero nosotros estamos conscientes en el punto en el que vivimos y no podemos admitir a ninguna persona que no esté vacunada.
0: No, y o la sea, verdad es que hacen muy bien y sí, o sea, deberían vacunarse, por favor, vacúnense, esperemos que ya para estas alturas todos tengamos por lo menos unas Dos dosis, hey, no, o sea, dos
1: dosis, hermano mínimo. mínimo sí Disculpen que lo tome a, a tema ahorita, pero, pero justo a ver, estamos saliendo de una pues de una pandemia grande, que fue la cuarta ola. Y ahorita la, la OMS y la ONU reconocieron otra, otra cepa. Bueno, yo les voy a poner así contextual. La genética no es tonta, la biología tampoco. Toda aquella persona que no se vacuna y cree que está haciendo algo en pro de la ecología y todas sus ideas medio tontas, güey, está dando más en la madre al asunto porque justo este pinche bicho, perdón, voy a decirlo así, porque hay veces que no de la gente, sí. piensa que no vacunarse pues ya está haciendo de otra de corriente New Age y todas estas estupideces. El pedo es que genéticamente, aunque no te ha dado ahorita, te puede dar después de todo el, el proceso de que a las personas que nos vacunamos y que tratan uh-huh. de buscar una inmunidad de rebaño, pues actualmente el pincho Micron, ¿no? una inmunidad de rebaño, porque al final del día te daba y te daba una gripa pero uh-huh. ya vacunado la librabas claro. bueno, ahora que, que le puede dar una persona que no está vacunada con todo esto que ya pasó todo el proceso de vacunación toda la inmunización y el pinche bicho te cae en el momento que tienes inmunidad de rebaño vuelve a mutar y saben qué va a pasar, nunca se va a acabar nunca, o sea, nunca entonces en el momento que le den a una persona que no está vacunada por sus ideologías nos está desgraciando a todos ya que se acabe, por favor (ríe) (ríe) hagan paro Es sencillo, Luis, hay ¿eh? que hacerles, hacerles ver qué es la conciencia, güey, y la, la ciencia es ciencia, cabrón. O sea, sí, 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 la sí. biología existe por alguna razón, cabrón, ¿no? Entonces, pues, vaya, yo quisiera que toda esa gente que dice yo no me vacuno, pues vete a vivir a Groenlandia, cabrón. Ahí aíslate como ermitaño güey chingón, güey pues sí. Dios te bendiga, güey O subterráneo, cabrón, ¿no? Sí. Pero si estás en la misma población, güey pues perjudicas a la población. Sí, no. Sí, hagan paro, no. ya. Neta, vacúnense, por favor,
0: por favor, porque la situación sigue estando
1: sí, cañona. Sí, Entonces, sí, pero bueno. Claro. pero bueno, perdón por el... <ríe> no, no, sistema. no, está bien,
0: hay que, hay que decirlo. Y qué bueno sí. ocupar este espacio también para que la gente haga conciencia. Y pues bueno, para las personas que son nuevas y que están llegando a este episodio, a lo mejor nos estás escuchando en Spotify, a lo mejor nos estás viendo ahorita en vivo en Instagram, o lo estás viendo en YouTube, esto es Ay, Nanita, un anecdotario paranormal en donde... De repente, contamos nuestras historias y opiniones con el fenómeno paranormal. Este, ahora tenemos a Antonio Zamudio por segunda vez. Oye, le fue muy bien a tu episodio. <ríe> Mucha ah, qué gente chido. te admira, este, le interesa mucho tu trabajo, pero ves que teníamos la bronca del audio, entonces fue como, por favor, sí, resolvámoslo. No. ¿no? Y yo dije, lo vamos a volver a tener, claro que sí. Y hace ratito, antes de que te conectaras, este, ¿por qué no? Ya lo habíamos dicho en el primer episodio, este, mm-hmm. hacer algo presencial en algún momento con el team Mainanita y con, contigo. Claro, claro,
1: amigo. Pues mira, yo yo encantado. La verdad es que este, tengo a Luis lo conocí en algún punto que coincidimos en redes sociales, me platicó de su proyecto. Este, Ya no pudimos hacer algo y ahorita lo estamos haciendo y Sí, pues digo a mí, a mí me, 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 me caen muy bien las personas que están en pro de hacerlo bien hecho, ¿no? Entonces yo la verdad es que soy el, el, el tengo 43 años, pero soy el arcaico de, de la vieja escuela, entonces estoy más acostumbrado a ya lo comentaba a producciones pues un poco más complejas, ¿no? Que claro. Esto, pero este siempre se, siempre se agradece el buen comunicador. Hace poquito lo, lo comentaba con otra entrevista siempre se agradece el el tener este feedback bueno de entrevista ¿no? digo no porque me hayan entrevistado en otros lados bueno si he pasado por cadenas (risas) como History, como Discovery y esos esos güeyes preguntan incisivamente ¿no? entonces claro pero justamente uno uno agradece cuando hay Hay una ocupación y una preocupación de de la calidad del, del contenido entonces acá mi hermano lo hace muy bien
0: Ay, muchas gracias, te lo agradezco. Y es que Ay, Nanita pues está, lleva un año el proyecto, o sea, estamos creciendo, ¿no? Esto me lo repiten mucho, como ves, con paciencia, con dedicación, constancia. Sí, claro. Entonces, te agradezco mucho tus palabras y este espacio es tuyo. Y eso se, está padre porque muchos me han dicho como, oye, lo que me gusta del proyecto es que se habla como amigos, es como dos amigos hablando
1: de sí, estos temas escuché. y de cosas que les han pasado. Eso está... Está interesante es, y padre. Esa es la idea, <risa> pero justo tú sabes, sabes cómo hacerlo de tal manera que comunicas y que sabes entablar esta, este vínculo de, de confianza acá. Y eso, eso es bueno, eso te has dedicado. Gracias, gracias amigo, gracias. Este, oye, mira,
0: qué bueno que te tenemos en el programa porque me han pasado cosas. Okay. Nos han pasado cosas últimamente en la casa y dije, se lo tengo que contar en exclusiva claro. a Antonio en el en vivo. Eh... Pues ves que yo te había dicho que tengo un elfo. Sí. No, este, que pues la verdad tenía meses que no pasaba nada. Eh, De repente llegamos a escuchar ruidos y hace no mucho, yo creo que tendrá mes y medio, lo encontramos a mitad de la sala. O sea, tirado el muñeco ahí. Yo dije, bueno, a lo mejor fue el gato, ¿no? Mi mamá igual fue como igual el gato lo jugó, cosa rara porque nunca lo ha hecho. Pero, Ajá. pues, ya sabes, quisimos darle una lógica <ríe> al por qué estaba ahí. Okay. Eh, y ya, ese fue el único tema con el muñeco, ¿no? Pero, desde que nos volvimos a mudar a esta casa, tu casa, este el, el chavo que nos ayudó al mantenimiento, a la remodelación, etcétera Sí nos dijo que le pasaban cosas, que... O sea, de por sí nos pasaban cosas extrañas antes de irnos de esta casa. Nos volvimos a regresar, le hicieron mantenimiento y la persona nos dijo que le azotaban puertas, que de repente lo encerraban, eh, que se escuchaban cosas. Entonces, qué es lo que hizo fue este, echar agua bendita con la pintura, revolverlo uh-huh. y pintar la casa, ¿no? Eso fue como su idea de protección. Okay. Y, y pues ya la verdad es que no habían pasado nada de situaciones. Y hasta hace unos, un mes yo creo, o no, ya tendrá mes y medio igual, junto con lo del elfo. Eh, mi madre tiene algunas guardias nocturnas, es subdirectora de un hospital, entonces hay días en la semana en que ella se va toda la noche. Me quedo solo y, este, y empecé a escuchar unos ruidos un poco extraños. Eh, yo estaba en la sala, estaba viendo una película y empecé a escuchar arriba que, que algo se movía. Entonces, okay. este... Yo lo primero que pensé fue Archibaldo, el gato. Y volteo y está junto de mí en el sillón dormido. Entonces ahí sí, como que me, me dio un poquito de, de cosa. Subí y, en, y entonces revisé cuarto por cuarto. Yo soy súper miedoso, tengo que aclararlo, ¿no? Pero sí. entonces en uno de los cuartos abro y, una, y un como zapatero que tenemos, este, todo tirado. O sea, tiradísimo todo, los zapatos aventados, este, desacomodados. Entonces, en ese momento hice videollamada con mi mamá y le dije, mira lo que está pasando. Ella me dijo, pues, no se sé, reza o algo así y, y vemos, ¿no? Te dejé escuchar, amigos se, se quita todo el sonido, ¿sigues ahí?
1: Sigo sí aquí, te... nada más que este, lo, te estoy escuchando y poniendo ah, atención. Perfecto. Nada más que estoy este, compartiendo el like para que también. Ah, Como ah, ojo, estoy conectado desde el Instagram de Turín Sólito. Pues hay, mu- hay otra, otro segmento de público en el turismo y el segmento de a mi okay. no es otro va. pero a ver ah, ya, te con- ya, te con- ya te contesto o sigue no,
0: es que todavía falta por <ríe>
1: entonces, eso va a poner mood el micrófono, ok? ok, va
0: este, entonces bueno, eso pasó hace unos un mes y medio más o menos otra noche este, escucho también un fuerte golpe en la parte de arriba siempre es en la parte de arriba y, y a mí me sacó muchísimo de onda. Entonces, de nuevo dije, puta, a ver, no, vaya, no vaya a ser otra vez que en ese mismo cuarto, ¿no? Y no, cuando voy subiendo las escaleras, mi mamá tiene una colección de cruces. Durante muchos años le estuvieron regalando cruces, a ella le gustan. Este, y las tiene todas colgadas en una pared de diferentes formas, diferentes lugares. Y tres de ellas estaban tiradas en la escalera. No había forma de que se despegaran porque llevaban semanas que se habían puesto pero bueno, se decidieron caer tres en ese momento, si es que es una coincidencia, cuando se escucharon muchos ruidos. Yo sí me asusté otra vez, y dije, ¿qué carajo está pasando? No, por favor, otra vez no, que no sé qué. Y bueno, eso fue, este, también ha pasado que de repente, ah, lo, lo de ayer, o sea, ayer llegué a la casa, como a las 11, también estaba la casa sola, no sé cuántas horas llevaba así, pero la llave del fregadero estaba abierta, o sea, completamente abierta, en un mueble pues algo alto, también lo queremos adjudicar al gato, pero dije, bueno, lo voy a contar todas las cosas raras que me, que me he pasado en la casa. Y, y así, ¿no? Este, y pues bueno, han pasado este tipo de situaciones. Mi, mi mamá no ha vivido tanto como esas situaciones porque ella llega obviamente cansadísima del trabajo, casi no está en la casa. Llega, a duerme, entonces no se da cuenta de esto. Pero pero si sí ha pasado que en la noche yo otra vez me despierto y siento que me están observando y me da pánico o veo una silueta que no está ahí y era como el perchero no con ropa o sea como que no me quiero sugestionar pero ya dan como cuatro o cinco cosas que nos pasan así que en general yo los percibo y digo igual es mi nada más mi sugestión por el programa por a lo mejor no todo esto pero pues bueno te lo quería contar y que tú me dieras tu opinión
1: Ay, perdón. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bueno, ahí te va. Este, Hay muchas cosas. En, en el concepto más puro y llano, desde nuestro punto de vista, evidentemente hay, hay una predisposición de, del objeto como tal, per se, ¿no? Sí. Eh, recordemos que al final del día la colección de, de los elfos, no sé si es el elfo este, como tipo Magic Baby,
0: Sí, hubo toda una línea que salió en tiendas departamentales, que tenían a los magos, las brujas. Y,
1: Ajá. Entonces, el Magic Baby ya de por sí era un objeto pues, de culto. Eh, fueron muy bien hechos. Sí. Eh, la, la marca Magic Baby es española y los españoles están clavadísimos con el tema de los duendes. Entonces, uh-huh. hay dos grandes autores que les recomiendo. Que es Jesús Callejo y Manuel Díez. Hay un gran, dos, dos grandes libros, que es La Guía Mágica de España. Están hermosísimos e impresionantes. Y justo a mí me llamó mucho la atención cuando salió la línea de Magic Baby al ver estos eh, elfos, bueno, le denominaron elfos, pero eran duendes en sí. Y uh-huh. había trasgos, trasnos había folletis, y si había un montón. Cuando yo te hablo de estos nombres o subnombres, son subespecies clasificadas por investigadores. Uh-huh. Jesús Callejo es un investigador al cual eh, admiro y, y estimo mucho. Es un gran amigo. Entonces, este... Y, y pues, bueno, él, ellos incluso los plasman de una forma muy documental. Entonces, te hablan de, del comportamiento de un follet y de un follet. Un follet es... Un diablecillo, un diablo diablo de 20 centímetros, diablo porque tiene estos chupones como cuernos, son de forma humanoide, pues son como de 20 centímetros, un aspecto así, y eh, el follet se caracteriza de ser muy travieso, ¿no? Pero que también corresponde a la naturaleza de los duendes, la naturaleza de los duendes. Para entender el concepto duende hay que entender el concepto contextualizado de la palabra duende. La palabra duende define dueño de casa. Mm. Eh, si no mal recuerdo es una palabra cantable. Si no mal recuerdo, ojo puedo estar equivocado porque no digo no soy una enciclopedia andando, pero claro. sí si he, si he leído. Hay, hay conceptos que luego se me olvidan. Lo que nunca se me olvida es el de Griko. Griko es suizo y esa raíz de Paracelso. Paracelso es el médico suizo, médico, ¿eh? médico botánico, que en aquellos entonces, en su época, fue el primero que clasificó los elementales. Entonces estamos hablando de elementales. ¿Por qué? Porque están guiados con los elementos de la naturaleza. Están el aire, el fuego, la tierra y, ay, y el agua. Entonces, estos cuatro elementos corresponden a también subespecies o especies de duendes. De hecho, ese, él es el que otorga el Greek Nosko, es Nomo. Y, y, y el concepto Nomo, o la palabra Nomo, es sabio de la naturaleza. Entonces, mm. cuando él hacía sus expediciones, me remonto a nivel histórico, porque si sí hay un porqué. No es una cuestión simplemente literaria, ni fantástica, de poder el hombre creer en estos seres que son muy parecidos al humano y que hasta cierto punto tienes, tienen poderes sobrenaturales. ¿no? Uh-huh. Hay, hay una concepción que está documentada de, de Paracelso. Gracias a Paracelso conocemos todas las derivaciones de, de, de especies y especies. Entonces, imagínate el background de todo esto que está documentado no solamente sí. por paracelsus, sino otros grandes este, escritores y, e investigadores, muchos de ellos investigadores. Entonces, este, ellos también pues, lo ven como algo real. Y es que sí, a, se ha detectado, nosotros tenemos dos investigaciones de duendes, uno en una propiedad eh, habitada y otro en un bosque. Entonces, este, y eran, y eran follets, ¿no? Y los follets o folletis, pues este, se dice que llegaron a América también en los barcos de la conquista. O sea, cuando uh-huh. tú empiezas a escarbar el asunto, cuando tú te empiezas a encontrar con él, de, 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 de alguna forma decir, ¿cómo es que llega un, un ser mitológico, porque al final del día remite a la mitología o la criptozoología, a poblar otro continente? ¿No? Bueno, dices, claro. ¿Cómo? pues hay un porqué también, y suena extraño raro si tú quieres, o suena un poco disparatada la teoría, pero tiene mucho que ver porque tanto los españoles trajeron plagas, enfermedades Mm. nuevas, como también era posible que se embarcaran también duendes, ¿no? Bueno, no hubo mestizaje como tal, ni nada, ya no no hay esos conceptos como lo conocemos como la conquista y el mestizaje. Uh-huh. Lo que sí es que eh, es como un imbu- eh, eh, una vinculación entre culturas. Ojo, México predominan los aluxes uh-huh. o halushes o aluxes. En el sureste del país, en el centro del país y un poquito más este hacia el norte, son los chaneques o chacneques. Entonces, y estos también están documentados. ...por estas culturas, o sea, no, no, no se le ocurrió a alguien, uh-huh. hay, unos, hay unos glifos interesantísimos, no recuerdo específicamente en qué parte del sureste, pero están ahí, no sé si es, es que, ojo, de repente se me va y no quiero falsear información, por eso cuando, cuando no tengo exactamente el lugar, yo lo llegué a estudiar y llegué a hacer un tratado de duendes hace muchos años... Entonces, este, y, y averigüé que en, en esta zona del sureste hay unos glifos que están representando, representando los mm. y en, el, en la civilización maya. Y a los aluches los denominaban también como los grandes arquitectos, imagínate. Entonces, si tú te pones a escarbar a nivel histórico y a nivel de investigación, te ibas a encontrar muchas cosas que de verdad te hacen dudar. ¿no? Sí. entonces ¿yo por qué te planteo esto? porque en el ámbito histórico documental existe en el ámbito mágico del pensamiento mágico y plasmarlos en un muñeco ese es otro concepto que mm. ya ahí deviene de, por eso insistía como parte de, de la marca Magic Baby bueno la marca Magic Baby hecha por españoles elaborada y plasmada con los libros de, de, de Jesús Callejo y, mi, y Manuel Díez Tú veías en muñeco, en bulto, pues lo que tú leíste en, el, en sus libros, ¿no? Entonces, uh-huh. pero además, la marca, a nivel marketero, pues dicen, oye, están idénticos, están padrísimos, la gente cree sí. en esto, es, es parte de una tradición muy, muy este, valorada en España. Y alguien se lo ocurrió decir, pues, ¿por qué no les hacemos un ritual para que la gente les dé vida?
0: No, (risa) algo sí leí o sea, leí que que tú los
1: activabas sí, es que la la activación como tal, pues es como cuando activas tu celular o sea, bajo el el concepto mercadológico (risa) es eso, ¿cómo activas tu tarjeta de débito o de crédito? pues la tienes que activar entonces la activación es eso y bajo el contexto era eso hay que activarlos, no, pero realmente les estás dando vida. Pero ojo, va guiado totalmente a tu concepto de pensamiento mágico, ¿ok? Mm-hmm. Al concepto del que los que somos fans del mundo férico, así es conocido en otros países europeos, el mundo férico, y en algunos, y en los occidentales, bajo otros, otros idiomas, pues es fascinante el mundo férico. Hay una gran, gran este, congregación que se hace anualmente con uno de los, de los grandes creadores de dos, no tres películas muy buenas, exquisitas del concepto férico. Uno es eh, el Cristal Encantado, quien no la ha visto, veanla, maravillosa, es una fascinante película del concepto férico. Y la otra es la preferida para mi persona, es Laberinto con David Bowie y, y la preciosísima Jennifer Connelly, entonces eh, ahí te manejan el concepto de los de justo de estos duendes y del mundo férico de cómo hay un rey de los, de los goblins y que eh, sustrae un niño para convertirlo en uno de sus goblins, ¿no? Ahí va el contexto, este, ficción, pero el que plasma cómo es el mundo férico de ese Universo del laberinto es Brian Fraud. Y Brian Fraud uh-huh. es un artista plástico que siempre toda su vida ha pintado el mundo férico. Y él, tú cuando conoces a Brian Froud y platicas con él, vamos a ponerlo así: este genuinamente crees que es visitado por Duendes. O genuinamente conoce y plasma en su mente, en su creatividad, como es un hada ¿no? Uh-huh. y los plasma impresionante porque él te los plasma como, no, si humanoides pero con, con el ecosistema en el que están, por ejemplo te plasma el mundo férico de del, los estanques de estos riachuelos o de zonas muy húmedas tú vas a un lugar así y lo que ves es la inmensidad de la humedad con el musgo combinado con algunas plantas y cosas así y entre ese cuadro Brian Fraud te plasma unos 30 goblins, ¿no? y cuando los vas ubicando dices, wow Y ojo, no es tonto, porque eh, para Celso lo decía: el mundo férico no puede ser visto por cualquier persona. Solamente los. Ahí sí ya entra contexto mágico, o el pensamiento mágico. Solamente los elegidos pueden ver el mundo férico o incluso traspasar el velo del mundo férico.
0: Entonces, okay. este
1: es un tema eh, o sea el gran tema de los uh-huh. duendes fíjate cómo fue esa raíz de una experiencia de un muñeco, de un juguete yo te puedo decir sí. una explicación absolutamente racional Luis que eso que viviste pues es más el contexto de lo que tenemos eh, como involucrándonos al tema uh-huh. pero detrás de ese tema hay una vasta historia documental de los del mundo férico, entonces Brian Fraud, vayan a buscar goguérenlo Fraud, así es Fraud. O pónganle Brian, Brian, eh, laberinto. Mm. Y van a ver, él el, el, el diseñó casi todos los puppets. Es, es, esa película está hecha con puppets o moppets. Mm-hmm. Entonces, este es impresionante el cómo una sola persona llega a recrear, porque no fue una creación per se, sino él llegó a recrear el mundo férico de los goblins. Y dices no O sea Tuvo que haberlo visto en algún punto Tuvo que haberlo vivido Por todos los detalles Hay unos detalles muy cagados Por ejemplo las hadas Dentro de esta película Labyrinth Les voy a hacer un spoiler rápido Sale un goblin Que es una botarga En una persona menuda Una persona pequeña Y ese goblin en, el, en la primera puerta del laberinto, eh, sale con un sprite, mata moscas pero está Ajá. matando, pero está matando hadas, y ¡Oh, se las, las hadas <risa> y el goblin le dice pues, que, es, que es una plaga, no? No, son no? son tierras, pues son niñas con alas, ¿no? y se bit matándolas con un bit Está a la película. Bueno. Bajo el contexto del comportamiento y el y uno de los caracteres de los, los duendes, por lo regular son así. Mm. O sea, es como una semejanza del humano, pero más de charachero más este burlón, sarcástico, ¿sabes? Ya yeah. entonces, entonces, este bueno, perdón que me haya ido hasta allá. Sí, pero sí. te lo tengo que comentar para justo explicarte el por qué hay una necesidad del I want to believe. Yo lo que les digo es que sí, existe el mundo esférico, es real. Pero no, no es tan, no se puede ver tan sencillo, no es tan fácil. Uh-huh. Hay gente que ha este, experimentado el, el anillo de las hadas, se le llama el círculo de las hadas, que son de repente son formaciones de setas de hongos en un perfecto círculo. Hay científicos que han determinado el porqué, es una cuestión de reproducción entre estas este, setas y demás. Pero hay quienes también han determinado que este círculo de hadas es hecho por este monoférico. O son los portales que llevan hacia el monoférico. Entonces mm-hmm. es impresionante. De verdad que cuando este, uno como investigador llega a escarbarlo, te encuentras todo, todo este tipo de conceptos y, y lo que uno hace es tratar de armar rompecabezas y uh-huh. cuando traes un caso como el, como el de los dos que acabo de, de mencionar pues es cuando dices wow, uno es el, es el trasgo de la, de la ranchería de hecho lo subimos al canal de youtube agentes de negro uh-huh. entonces el trasgo de la ranchería en el primer plan, cuando yo lo subía a, lo subí con toda la responsabilidad que esto imperaba en que yo dudara incluso de mi propia evidencia, ¿Por qué? Porque yo dudaba de cómo es posible grabar una una fisonomía de un ser de este tamaño, de de rostro, y en una alacena, claro. Yo yo lo pasé por 800 mil filtros, lo mandé con otros colegas en Estados Unidos, lo mandé con otros colegas en Inglaterra. Pues decían, esto está grabado en tiempo real, o sea, vaya, no hay una explicación. No solamente está ese, sino también está eh, un frutero donde nosotros hicimos un circuito cerrado en aquel entonces con cámaras Supernatural. Es una cámara de cassette, estamos hablando mm. de 2005. Entonces, ojo, porque luego me dicen, ¿cómo es posible que no tengas buenas cámaras? Pues no estábamos en este tiempo. O sea, en este tiempo sí, yo puedo claro. poner un iPhone y tiene una nitidez impresionante, ¿no? Sí. En, a, en aquel entonces la cámara que tenías a la mano era la que tenías a la mano, o sea, se acabó. Entonces nosotros teníamos equipo Night y Super Night y el Super Night tenía un cierto delay porque intensificaba la poca iluminación, pero teníamos dos LEDs de, 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 de Night Shot, ¿no? Entonces uh-huh. muchas veces la gente dice es que hoy por hoy las cámaras, pues, ves como, como las cámaras del ejército. Que ya ves en gris o en verde y se ve como Ajá. en tiempo real todo Pues sí, güey, pero son 20 LEDs Yo las cámaras que conocí en aquel entonces eran Sony Muy avanzadas para su tiempo, pero tenían dos LEDs Entonces, sí. pues era un rollo con el obturador Ya es un rollo más técnico, pero bueno Subimos el clip y subimos el segundo clip Donde se ve una manita con cuatro falanges y las okay. falanges se ven muy flacas de hecho este video lo, lo transmitimos también en, en Fuji TV en, en Japón Ajá. en la televisora Nanda Kore en el programa Nanda Core la televisora es Fuji TV los japoneses estaban enamorados, no? entonces este hubo les postamos todo el contexto de la investigación y nosotros en ese tiempo pues determinamos que sí estábamos aseverando con otros colegas españoles que se trataba de un follet ¿no? Ok, y justo ahí deviene todo esto que te acabo de plantear. O sea, de, decimos, ok, es un follet, es una especie de follet, pero ¿por qué un follet de México? ¿No? Entonces, uh-huh. te vas a todo lo de atrás. Entonces, este, ahora, perdón por todo este rollo. No, pero, pero está perdón, bien el
0: contexto, sí, sí, sí.
1: Pero se lo, te, los, te los tengo que explicar para que sepan el por qué. Yo soy ferviente admirador del mundo férico, Y yo me declaro un, un, un fan. Porque sí. cuando tú te empiezas a profundizar en el tema, ves tantas cosas que... Te lo juro, a mí me pasó de Chavito. Decía, yo quiero estar en ese mundo. O sea, yo cuando vi sí. Labyrinth de, de, de... Creo que fue del 87, 88, me parece. Uh-huh. Puta, pues, me fascinó, cabrón. Y yo en mi onda decía, pues, yo quiero estar en ese mundo, no, quiero pertenecer sí. a ese mundo. Porque era un mundo totalmente mágico, místico, este, de criaturas que me es super locas y cagadísimas. Me encanta
0: el tema también de, de muy chico. Me acuerdo viajar en carretera y ver como el bosque o los árboles y decir como de, sí. tengo que ver algo, tengo que llegar a ver algo. Como que sí, me, sí. me lo proponía. Y hay una película que se llama El algo de Spiderwick, las crónicas de Spiderwick, no ah, sé si la has de Spiderwick, llegado a ver. sí, sí, ah, me encanta, yo dije,
1: debe ser real, tiene que haber algo así y no lo podemos sí. ver, sí, la verdad es que, es que justo eso es lo que tiene el mundo férico. Te, te, sí. te seduce en una fascinación de, de quererlo vivir, o quererlo apartar, sí. o querer saber que, que, que existe.
0: o sea que por, por favor, momentos. que sean reales
1: las hadas, ¿no? O sea, Ajá, que, exacto. Sí. Totalmente. Pues, pues pues, déjeme decirles algo, que no, no están documentadas nada más porque a alguien se le ocurrió hacer cuentos de hadas. O sea, no, o sea el concepto de es un cuento de hadas, es porque obviamente se tergiversó la versión, y se denigró el concepto de la existencia de este mundo férico, pero pues, hay muchos estudiosos que Sí, realmente lo analizaron profundamente, ¿no? Sí. Los noruegos, por ejemplo, los noruegos son bien dados a, a, la, a la investigación del mundo férico con otra especie, subespecie, que son los trolls. Pero lo, en, en Noruega, al troll no lo ven chiquito. El, el troll es un gigantesco golem, Ajá. ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí me explicó, hay especies y subespecies. Para no empezar como a justo no generalizar pero yo entiendo perfectamente la marca de Magic Baby cuando dice ¿cómo le pones? recién había salido el señor de los anillos
0: entonces Mm. este
1: los elfos es una cuestión mercadológica 100% pero bueno la activación era darle vida ¿cómo? a ver, ¿tú qué leíste de darle vida? ¿qué había que hacer? o sea no de, eso no lo vi en su caja, por así
0: decirlo, porque literal sí. nada más lo saqué y bye, pero fue hasta después que se, se empezó a mover, porque sí. este, lo tenía yo ahí como, o sea, como guardadito, no lo peleé mucho, okay. nos mudamos a una casa que está cerca de un río, este, y ahí empezaron a pasar cosas o sea, sí. había como mucha vegetación cerca estaba el río, este, de hecho se escuchaba todavía en las noches que corría el río todo ese rollo, entonces ahí fue como que empezaron a pasar situaciones que fue hasta que me entró un miedo muy cabrón por el muñeco mi, lo quise mi. regalar y fue ¿Qué? la primera vez, que creo que esa sí te la conté la, la vez pasada que, sí. que, 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 sí, que sí, me sí, caí bueno, y estaba bueno, él entonces. guardado en una caja y cuando me levanté, el muñeco ya estaba enfrente de mí con sus alas manchadas de mi sangre pero todo lo demás limpio o sea, él okay. estaba un poquito lejos de mí pero tenía manchas de mi sangre y yo con el putazo aquí en la cara por haberlo ya. querido regalar Sí, ahí bueno, fue cuando empezó todo
1: entiendo perfecto y, y, y la, pues, la simbiosis de imágenes ahora, uh-huh. te lo voy a explicar también, porque hay un, hay un contexto también científico del qué hace en el mundo férico y no estoy diciendo ni aseverando que sea tu muñeco ojo, lo que sí pueden hacer por ejemplo, los, las personas que han, que han aseverado estar o, o traspasar la frontera de un, de, un, de un círculo de hadas que es un portal del mundo férico pierden noción del tiempo mm. o sea momentáneo, pero por ejemplo hay, hay, hay un resquicio de no memoria en ese lapsus de repente no recuerdan ciertos específicos minutos, segundos, porque incluso el, el, el espacio temporal del, de, de lo que es el mundo férico es totalmente adverso al nuestro. ¿okay? Uh-huh. Entonces, no es como el tiempo específico de nosotros, el tiempo de ellos. Para nosotros pueden pasar cinco segundos, para ellos son cinco horas. Uh-huh. ¿Sí ¿Me explicó? Entonces, si sí. sí hay espasmos de memoria. Y eso sí, sí lo hemos visto en, en algunos testimoniales, ¿sabes? O sea, si sí hay gente que asegura. Por ejemplo, hay un caso muy conocido y muy reconocido que son las hadas de... Es en Inglaterra perdónme con la memoria, me medio, medio out de la memoria, pero son estas. Es, la fotografía es muy famosa. No recuerdo bien el nombre, para no real, pero es un. El de sala, unas niñas que estaban anda. jugando. Ajá. Exacto, es. Bueno, hay, hay, hay un hay un gran reportaje en torno a esto. Mucho se creyó que eran este, recortes de periódicos. Mucho también se creyó que era un fraude fotográfico. Estábamos en. Justo adelantito del inicio de la fotografía, vamos a uh-huh. ponerlo unos años después, y también hubo grandes este, precursores de, de inventar distintas técnicas de fotografía. Evidentemente, pues bueno, te, te da una sugerencia de pensar que puede haber sido un fraude. Lo que sí es que las niñas cuando las entrevistaron hablaban de conceptos específicos del mundo férico. Uh-huh. Y las niñas pues, no, no rebasaban los 12 años puede ser. Entonces, el, el tipo de información que tenían basta del tema, uno de dos, o eran niñas que creían en, eternamente en el tema y que querían igual, eran como estas personas como tú y como yo que queremos ir al mundo férico, uh-huh. y que se metieron a estudiar de lleno, pero lo curioso es que les preguntaban y ellas contestaban de una forma natural, uh-huh. No, no es como, como cuando yo les platico de ciertos hechos históricos y tengo, y no me acuerdo, no, no es fluidas. Es que, como si fuese que hayan visto aquel entonces el mundo férico. Entonces mm. hubo una gran controversia porque evidentemente hubo esas fotografías. Y en algunas sí se ven como muy planas. No no, uh-huh. no, no, no. No dudo que hayan sido fraudes tampoco. Pero yo sí le dudaría si ellas no vivieron en, o no experimentaron estar en el mundo férico. ¿no? Entonces, uh-huh. pudieran ser tocadas por este, este mundo alterno al nuestro y las inspiraron pues, para hacer esto. No sabemos. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como Brian Fraud. Brian Fraud, tú platicas con él y él asegura y perjura que traspasa el mundo férico y está con ellos. ¿no? Y cuando los plasma en pinturas o a nivel plástico, dices, ay, güey. Sí. ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo vio, cara? ¿No? Sí, sí, sí. Eso es lo interesante. Entonces, vamos de nuevo al reload de, de tu historia. <risa> pues mira, a nivel misterioso para el mar, yo te puedo decir que sí hay cosas que no se pueden explicar liadas con los muñecos. O sea, un objeto, como cualquier objeto, puede ser cargado uh-huh. energéticamente. Y de ahí ahí radican los amuletos. Entonces yo puedo tener un objeto de un muñeco y puedo idealizarlo... ...y puedo cargarlo o activarlo con mi propia intención de hacerlo. Mm. ¿Ok? Ok. Porque, o sea, no
0: entiendo si el muñeco como tal es el que se mueve... ...y hace cosas, o sea, como si tuviera vida... Mm. ...porque le hemos dejado dulces. O sea, nos han dicho como, no, déjale una paletita, déjale un chocolate... Cosas así, para que se lleven bien, ¿no? Se sienta en casa. Ah, sí, sí, sí. Siempre que hay flores en la casa, aparece él en el ramo. O sea, nos descuidamos un rato y el muñeco ya lo movieron, o ya se movió, pues, al ramo, ¿no? Tenemos un pino en el jardín, bueno, normalmente está allá. Cosa chistosa, cuando se llega a mover, o sea, no huele, apesta a pino. O sea, se llena la casa de un olor a pino cañón. Y lo chistoso con los dulces es que tú se los dejas en la noche o en la tarde, no sé qué. Y te lo prometo. O sea, hemos, nos hemos ido de la casa dejándole dulces uh-huh. Uh-huh. y cuando regresamos o al otro día tiene la boca manchada o tiene las manos
1: diferentes okay. agarrando algo.
0: O sea, y eso ya, eso es como de, a ver,
1: ahí por eso ya como que me entraron muchas dudas y fue como que o, no o hay. Es, o es eso o alguien te está escuchando <risas> y sabe qué pedo y si cuando te vas de tu casa se mete y haces. Hacer... Por, <risas> sí, porque, porque ¿No? dije, o sea, no veo no, no otra. Porque ni mi madre ni yo
0: hemos estado en la casa aquí y es, No sé. Mira, yo,
1: yo te lo voy a contestar así: cargando un objeto como tal, per se, no vamos tan lejos. Eh, te voy a poner una analogía un poco escabrosa para los que creen tradicionalmente en ello, y yo respeto mucho la, la creencia de cada quien, pero es una forma de explicarlo. Vamos al concepto del niño-dios. Uh-huh. El Niño de Dios para muchas personas es genuinamente el, ni- el Niño Jesús en bebé, Sí. Este, y su representación es tan sacra como la Virgen de la Yate en, en, en la Basílica. ¿Okay? Uh-huh. Entonces mucha gente pues, evidentemente idealiza y se el objeto. Entonces, sí. Al final del día incluso hay gente que lo venera de tal manera lo cuidan más que cualquiera de sus hijos así literal ¿eh? uh-huh. entonces a esos objetos de culto yo no esto lo platiqué en History Channel en milagros y codificados a estos objetos de culto les crean una, una atmósfera como tal, incluso una atmósfera de, de no solamente idealizarlos, sino también de darles poder uh-huh. e incluso esos, esos objetos pueden generar milagros ok, ok entonces, bajo un contexto psicológico, es probar. No me refiero a que el muñeco se levante y coma los dulces. O igual, algo pase a nivel este, sensorial. Uh-huh. Que igual y no te acuerdas que tú lo estás haciendo, por ejemplo. ¿eh? Y no, quiero te, no quiero decir que te estoy volviendo loco. <risa> no, no, no. Es que, es que mira... Es lo mismo que pasa con el efecto de los milagros. Nosotros, por ejemplo, investigamos en la hostia que sangró. Ajá. Este es un gran caso de un nivel sacro, marca diablo, Porque interviene el Vaticano, interviene el catolicismo en México y un montón de cosas. Sí. Bajo el contexto, no voy a plantear todo el caso, pero les voy a decir, el, el concepto como tal es una oblea una oblea de cierto material orgánico que se deshace al momento de entrar a, 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 la, a la boca de, del individuo y con la saliva se empieza a deshacer. Bueno, uh-huh. esta oblea no se deshizo, no fue una de las que le dieron a los feligreses una que fue guardada para ser destruida porque las que no son usadas a nivel rollo eucarístico del concepto ritual este los padres tienden a, a eliminar lo que no usan. Sí, Destruido. para que no se
0: usen, ¿no? En sí, sí, otras sí, cosas
1: malas. Es una cuestión ritualista que pues, sí. es comprensiva, ¿no? Uh-huh. Pues esta olea no se destruyó. Al contrario, en el vaso de agua que las ponen en un vaso de agua para que justo el efecto orgánico empiece a deshacerse. Uh-huh. No se destruye y, al contrario, emana sangre. Imagínate wow. el contexto de todo. O sea, sí, sí, una sí. hostia que representa el cuerpo de Cristo cara. en agua que a nivel no sé, químico se deshace usualmente porque así lo han hecho toda la vida y en esta no se deshace y al contrario, cara, emana sangre cara. entonces sí. imagínate en, la, en el sincretismo de los padres uh-huh. pues güey, ese es un milagro sí, sí, sí Y cuando lo muestran a a sus feligreses, una vez que hicieron, porque ellos también, no no creas que se van con la finta, hicieron análisis por todos lados, también pensaron en saboteo propio de de una especie de placebo que les pusieron, ¿no? Claro. La iglesia también ha sido como muy correteada, ¿no? Entonces, pues hicieron todos los análisis, fueron con los grandes especialistas, uno de ellos fue el que analizó los iris de la Virgen de la Yate, o sea, muy probable uh-huh. pues determinaron que si sí había sangre no determinaron de qué tipo de sangre era Vele acumulando todo eso a justo la mentalidad de esa persona uh-huh. en este caso eh, el monseñor este híjole soy malísimo de los nombres bueno luego les digo que monseñor nos entrevistamos con él y con el vicario Tarcisio Mota, al cual le mando un saludo, un gran 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 este amigo. Entonces, <risa> este, recuerdo perfectamente que para él, el Garejo, el mm. Monseñor, monseñor garejo, pues fue al Vaticano. Claro. O sea, la llevó al Vaticano, llevó todos los análisis en el Vaticano se hicieron análisis en el Vaticano, le dijeron si sí, efectivamente es sangre y no, no no hay un tipo de sangre, o sea, no le correspondía no había una, un, un dictamen, una fórmula de la sangre que le correspondía a cierto individuo uh-huh. Y tenía todos los elementos del ser sangre Entonces dices, güey, añádele todo eso ¿no? Entonces sí. ya es todo un rollo que no voy a profundizar porque es muy largo Sí, sí, sí Pero lo que te quiero entender es que sí Melgarejo hubo un tiempo en que su propia creencia en, en, en la hostia la hizo sacra, por el simple hecho de ser un objeto que sangra y que representa qué, ¿me explico? Sí. O sea, representaba el cuerpo de Cristo, para él era el cuerpo de Dios, ¿qué? y mm. la sangre de Dios, vale gorro lo que le dijera. Mm. Entonces llegan estos pequeños espasmos de no recordatorio de ciertas situaciones. Yo no no estoy diciendo que te pase usualmente a ti o a tu mamá, pero puede ser también porque habría que profundizar en el el caso. Esto de la sangre y del golpe, pues bueno, puede ser contextualizado bajo el régimen muy eh, de investigación férica. Los los duendes sí hacen eso, espasmos de memoria. ¿no? y sí suelen pasar ¿no? eh, sí. pero en el contexto de los dulces y que se los coma, yo sí siento que es más un rollo ritualista hermano mm. es como, como lo que te expliqué de la de la, de la, de la hostia, okay. o como por ejemplo los que los que tenemos trolls de repente hubo una corriente muy grande de que decías, ponle ¿cómo decían? semillas de girasol este cuñac todo el rollo, ¿sabes? Mm-hmm. Sí. Y por, como, okay. como crees en ese rollo y porque te fácil lo haces. No. Uh-huh. Pero eso, por ejemplo, perdón, se evaporaba el, el licor, el licor se evapora, todo lo que es, tiene alcohol se evapora, el agua. Pero había gente que decía y que se lo tomó, ¿no? Claro,
0: claro, y el vaso ahí seco, ¿no? Pero bueno, es con... claro,
1: <risa> sí, con él. No. El... Pero.
0: Es que, o sea, por ejemplo, cuando fue la primera vez que, que me metió el putazo, o sea, que no, no sé cómo pasó de que okay. de la caja llegó a estar enfrente. Sí. O sea, no, yo no he vivido estas cosas solo, ¿sabes? O sea, porque, y no, no ha estado, por ejemplo, también nada más mi madre y yo. O Sino sea, ha okay. habido terceros. O sea, ha habido más gente. Ha habido una fiesta completa en la casa okay. y el muñeco cambia de lugar. O sea, y de repente alguien está aquí, y ahí yo digo, ok, a lo mejor todos no nos dimos cuenta y un chistoso lo movió, ¿no? Pon tú. Este, okay. Pero, por ejemplo, ay, eh, mi abuela en algún momento lo retó y fue como de: si eres real, te vas a mover y lo puso en tal lado. Nos fuimos. Cuando regresamos, un chingo de pino que olía y el, en otro lugar el, el Eso muñeco. Es muy curioso, Es
1: muy curioso. Ajá. O uh-huh. sea, han,
0: han pasado cosas que yo digo, como. Porque hubo un, un amigo de mi mamá que es neurólogo y me dijo igual eres
1: sonámbulo y lo estás haciendo. O sea yo te podría aseverar eso, pero ojo, habría que platicar con todos. O sea yo, sí. yo ahí sí ya es un timbre de, de hacer una investigación profunda. Sí ¿No? sí, sí porque eso... está tan raro. O sea, pero bueno, o sea
0: ya no me da miedo. Antes sí me daba mucho miedo que algo así se pudiera mover, pero pues ahorita, nada más que pues en na, estos na, días ha habido. Nada video.
1: más, porfa, Luis, porfa. No veas Chucky, güey, y luego veas este muñeco. <risa> no, ya no, Porfa, güey. No. ¿no? <risa> no, y Mira que no tiene pilas, sino yo que me desmayo no. cuando lo abra y no venga. No, tenga. <risa> mira, más allá de. Eh, justo es lo que hacemos en la agencia. En la agencia no. Eh, no, no comentamos que también, porque puede ser una, una alucinación colectiva, ¿eh?
0: Ojo. También, también puede ser, sí.
1: O sea, es justo lo que te estoy diciendo. Melgarejo cree fervientemente que es el cuerpo de Cristo, porque aún así también en el Vaticano se lo determinaron, claro. Pero ya no mm. le gustó al Vaticano cuando le dijo, es que ¿sabes que Es una reliquia sagrada y se tiene que quedar en el Vaticano. O sea, mm. nada güeyes, ¿no? Porque también, claro. le, o sea, mercadológicamente es wow o sea, sí. las las reliquias sagradas no, no se dan como diario, ¿no? ni, ni cada sí. cinco o seis años. O sea, entonces pues como la sangre de San Antonio, la que se coagula y se vuelve líquido, ¿no? Entonces, uh-huh. en, en Turín, y, y, y hay varios, varias cosas, pero son contadas las reliquias. Es exactamente lo mismo. y Recuerdo también una gran amiga, cual le mando un saludo y un fraterno abrazo Ana Luisa Cid que deberías de tenerla también aquí en tu, en tu programa, que es una gran investigadora del fenómeno OVNI ella por supuesto, llegó, sí ella llegó a tener, lo voy a pasar a tus datos ella llegó a tener llegó a presentar en uno de sus programas en los cuales nosotros eh, asistíamos un, un posible caso de un nada, del cuerpo de un nada déjame mm. decirte una cosa yo llegué a verla dos ocasiones no tuvimos oportunidad de analizarla profundamente Porque había mucha secrecía No tanto en torno de, de parte de análisis anal- Sino de, de los dueños del cuerpo Y los dueños del cuerpo Que encontraban este, este ser Era un cuerpo así O sea, estoy, estoy hablando Fisiología pura Humana, pero en pequeño Y tenía alas y todo el rollo Y tú veías la morfología Y correspondía a todo O sea, tenía un, un detalle que decías Ay, güey o sea, le dudabas, además oliendo a formol, como no tienes idea, porque pues evidentemente ellos no tenían como un proceso de refrigeración avanzado, sino era uh-huh. pinche frasco con formol y ahí déjala, ¿no? Claro. Y cada vez que la presentaban, pues la sacaban, la secaban pero... Y el olor cabrón? era... Sí, no, 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 estaba cabrón que eso también llegó, yo llegué a dudar y se lo dije a Ana Ana, es que, digo es como si me presentaran el cuerpo de una alienígena, ¿no? ¿No? Entonces, este, sí. Entonces, este, ya de parte de uno está el analizarlo. Ahora Ana sí recurrió a biólogos, ¿eh? zootecnistas. o sea, sí recurrió a especialistas en la materia. Y Ni ninguno de ellos encontró ninguna explicación racional. Eso también te hace dudar. Dices, muy qué pedo! Ahora alguien sugirió, yo apoyé esa, esa teoría oye y si pues bueno estás como la momia esta que surgió mucho revuelo que un señor presentó primero la presentó como momia busca a uno de mis grandes amigos y dile a quien no acepte a Maussan pues con la pena yo para mí es uno de mis grandes amigos y un gran periodista y como él como nosotros nos pueden llegar a, a decir mira encontré esto ya responsabilidad de uno sacarlo al público Sí. Pero ojo, la momia esta pues era un era un monotití, dice Caro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en un primer plano pues dices la no. O sea, yo entiendo perfectamente a Mausan cuando tiene un programa de televisión y que necesita contenido y hay veces, o hay veces que sus reporteros, ni siquiera él, sus reporteros lo presentan, ¿no? Claro. Entonces, este, no justificando el asunto, pero igual no fue una averiguación tan profunda. Puso la nota y se acabó. Una cosa es decir, sí, güey, yo profundicé y no como Luisa que se fue con los biólogos, se fue con estos y, y pudo aseverar que no había una explicación racional. Curioso, muy curioso, después de, de, de hacerla pública, como a los tres o cuatro meses dejaron de hacerlo público. Y eso también crea una suspicacia del, bueno, ¿Por qué ya no le hicieron público? Claro Uno, puede ser por parte de los propios dueños O dos, alguien la sustrajo O la vendieron Mm. Apenas vi un reportaje hace poquito En en internet Justo es muy parecida al cuerpo que mostraron Y ojo, no era la única En México encontraron estas dos En... Creo que en Nueva Zelanda encontraron otras tres Pero eran idénticas ¡Ah, caray o sea, uno, uno es cuando se pone a pensar, ok O sea, es broma y repartiendo varios en el mundo, ¿qué onda? O, este, algo, algo sí, no está clasificado Porque tú la veías de cerca, te lo juro que sé, yo, yo llegué a severar. Por ejemplo, ahí te va, en la investigación del, del trago de, de la, la ranchería yo no mostré esas fotografías, a hermano, ni ese material, ese material lo tengo súper resguardado, pero ahí te va, algo bien curioso, del trasgo de la rochería. Este, yo tengo las imágenes, tengo las fotografías, todo lo... Uno de los, de, de los hallazgos que a mí me sugirieron estar frente a un ser medio inteligente, era que, este, eran tres falanges y un, y un pulgar el pulgar en el nivel biológico es de fin de inteligencia el pulgar al ser utilizado lo puedes utilizar con un montón de cosas búsquenlo para que vean que no estoy lloreando. Bueno, pero no solo eso en la, en la investigación del trasgo encontramos utensilios rústicos para enmendar para cruzar. hechos de espinas de pescado ¿Verdad? wow o sea Encontramos como recipientes hechos de, de piel de ratón. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro. O sea, no, yo nunca mostré eso, porque para mi raciocinio era. De por sí el duende del trasgo dices, pues se ve un, un, una fisonomía muy pequeña, incluso le brillan los ojos. Cuando le brillan los ojos, eh, en, a nivel de investigación biológica, pues hay una. hay cierto fósforo en los ojos que. Que pues es, no, no es como el animal que los tiene muy pronunciados, como el gato, por ejemplo, o el perro.
0: Uh-huh. Los
1: humanos es muy, muy, muy poco. En este ser se le veían muy incandescentes. Entonces decías, ok, o sea, incluso el escéptico, recuerdo el Chavarría, llegó a decir: Ese es un animal, ¿no? Entonces, le dice, pues sí, güey, pero ¿qué animal, que ¿no? ¿Qué animal sí, sí, sí. te agarra una fruta? ¿Qué animal tiene. El... O sea, ¿qué animal. Se asoma para ver que no hay nadie. Puede ser un ruedo, lo que tú quieras, wey, pero como en su mente está como que, güey, me van a ver, ¿me explicó? Sí. Pero además de todo eso, los objetos que te digo, había, había cosas como si fueran como una especie de tarro, como una especie de jícara, elaborada con un tallo, pero el tallo lo tenía el otro utensilio que encontramos que era una especie de hueso de algo que era con una herramienta, herramienta muy rústica para tallar, y tenía, y tenía rasgos del taller de ese material. Uh-huh. Entonces yo cuando mando a analizar todo eso, me dan todas las composiciones de todo, y me dicen, es curioso, gan, porque el hilo está hecho de una tripa de un gato. Y yo, ¿cómo? Sí, güey, alguien, alguien, así me dijo el biólogo. me dice, alguien... Es muy curioso Despedazó varios animales Hizo de la tira del gato Un hilo Porque la la, la tripa del gato eh, Desmenuzada y así Estirada y seca al sol Se puede hacer tan dura como el hilo cañón Y dice Alguien curioso empezó a coser Este Era un recipiente, no era un morral No voy a decir que era un morral Pero era una bolsa chiquita con piel de ratón, cabrón. ¡Guau! ¡Wow! Y, y me decía, de, yo, yo la verdad es que dije, no, no lo voy a presentar, güey, se van a volar de media, por sí, la comunidad <ríe> científica lo señala, cabrón. No, esto me van a decir directo a sanfer cabrón. <ríe> sí, pues era, sí. Era tan elaborado y tan, y tan minuciosamente cuidado, Pero ojo, incluso me decía, hay hay ciertas costuras que no son usuales en una costura conocida por el ser humano. mí me decía, esto lo amarraron así como como varios nudos, pero tenían una una cierta, ¿cómo se dice? Como como un patrón que Mm. no era usual encontrar en ningún patrón de, de costuras. Entonces, pues, a nosotros era un bombardeo de... No? Sí. Al biólogo me dijo, pues, alguien hasta me dijo alguno de tus chavos, no estará como en el. Pues es modelismo, me decía, está padre. <risa> Yo nunca y nunca le dije del porqué del caso. Simplemente le dije, a ver, analízame esto de qué. Ajá, fue hecho? Sin tener contexto, simplemente que te diga no. qué onda con y me dijo, está curiosísimo, güey. O sea, esto, esto es como, como para una maqueta, un diorama, y así me decía. Oye, ¿y, qué, Oye, y,
0: ¿y qué pasó con esta bolsita?
1: ¿La tenemos ahí? O sea, de hecho, no, no sé si... Te... Tengo un montón de cosas que, que yo preservo, pero hay veces que hay cosas que pues, no tengo el cuidado de preservar las refrigeradas y pienso que ya esté deshecha. Estoy hablando de 2005. Mm. Pero bueno... O sea, lo de Men, creo que ahí sí tengo la, esta cosita como jicarita. Uh-huh. Es que yo, para mí, es una cosa, no, no la tengo en la mano. La es que no sabíamos de qué íbamos a hablar. Sí, Entonces, no, no <risa> hablar de estas cosas. Pero, pero bajo ese concepto, yo lo que te digo, si yo lo mostrara, o sea, mi, mi organismo hubiera sido vapuleado con sincidiana. Sí. ¿Por qué? Pues porque te da la sugerencia de decir, güey, claro, güey, pues tú lo hiciste. Pero yo la verdad es que oh, a mí me dan tirrellas con los pinches ratones Las ratas No voy a estar despellejando un ratón Para, como pa' qué Si el día que mostraron una Pues no hicieron como tanto revuelo mm. Bueno, ni siquiera La mostraron, creo que ni siquiera hubo Un show de para mostrar, nada O sea, no, digo Si tú lo ves de, desde el punto mercadológico Dices, pues la voy a mostrar, güey como, como mi brother este, Jonathan Reid ¿no? Ajá. que dijo, voy a mozar el brazalete, de, t- de ahí sí, la verdad, pues ahí sí, pero, pero fíjate, Maussan dijo, pues este güey es el que dice que asevera, ¿no? Pues vamos a mozarlo y él le puso todo, le dijo, órale güey, a ver, órale, va, uh-huh. queremos verlo, ¿no? pues, sí. pues ahí ya ahí es otro boleto entonces este, sí es un si sí es un
0: universo muy
1: padre entonces es la que, verdad es que está, está con... o sea,
0: de verdad muchas personas queremos creer que existe y hay quienes tienen testimonio y hay quienes tienen este, pruebas ¿no? y cosas como las claro. que tú has encontrado pero pues sí, tristemente tú presentas algo así, público y,
1: y bueno, te tachan de todo, obvio bueno, si este güey está para San Pedro sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el caso, lo, pues lo mostramos en el videoclip porque no encontramos ninguna explicación racional, le pasamos un montón de filtros. El caso es muy bueno, por la, o sea, en sí, per se, el video, pues te muestra algo que no es explicable, que no corresponde a ninguna morfología animal de ningún animal conocido, que no corresponde a su comportamiento, que tiene este tipo de, de, de estructura. Entonces yo para mí dije, con esto, wey, para mí, ya lo demás ya sobra, wey. Uh-huh. o sea ya, ya lo demás pues sí. ya me lo de, me lo quedo para archivos algún día pues, lo sí. contaré y ya, ya fue aquí tu programa para contar mira ¿No? sí. y, ya, y, y por qué no después, sí. este
0: podemos ver algo con, con Ayranita y nos vamos a, a visitarte Eso estaría sí, chido también. voy a
1: voy a <risas> buscar mis, mis archivos tengo un montón de, de archivos de expedientes y tengo un montón de es que uno incauta evidencia justo para y cuánto para armar tiempo un llevas caso? en
0: esto o sea que debe haber
1: Mares sí, de... sí, no, <risa> o sea, la verdad, por ejemplo, es, esos elementos para nosotros son fundamentales, sí. independientemente de que nos mostremos o no, sino siempre sencillamente, o sea, por parte del dictamen de un biólogo donde te dice, güey, alguien con la paciencia de puta agarrar, porque ojo, también había otro, el corte del, del, de la piel del ratón fue hecha, ¿no?, con un bisturín ni con nada parecido o sea, decía, fue, fue hecha con algo muy rústico, güey, porque incluso el, el propio luego te analizaba los cortes de la piel mm. a, nivel, a nivel microscópico entonces me decía, el corte es que es lo curioso, no tiene un corte fino está, recuerdo ese dictamen cuando me dijo, es que es algo bien curioso ¿por qué, si no, se, o sea, ¿por qué no lo hicieron con una tijera? me dijo, ¿qué, ¿por qué se complican la vida? así me decía y yo, pues, wow. no sé, no sé, güey, nada más que hasta yo le decía, bueno Está loco el güey como para hacer eso. Sí, ¿no? sí, pues, sí. No, pues no está loco, güey, es ingenioso, cabrón. Y decía, qué curioso y qué detallista, güey. Porque incluso el corte no era un corte fino. Porque para quien no lo sepa, en un, de hecho, en un peritaje lo saben, el cómo, cómo es el corte de, de algún... la extremidad y todo eso, tiene mucho que ver uh-huh. en el dictamen de un peritaje. Pues nosotros nos vamos para esos lados, ¿no? Sí. Pero sin decirle al biólogo, güey, es que es un caso de un duende. ¿Sabes? Porque automáticamente el biólogo va a decir, no, no, mames, no, no, no. O sea, no va a perder mi tiempo analizando esto como para... Claro. Duende, güey. ¿Sí claro. me explicó? Sí. Entonces, Estuvo bien que lo pues, hicieras así, la neta. Sí, sí, pues así es, así es. ¿no? Sí. Digo, ¿para qué le das el contexto? Entonces así nos sé, enfrentamos wow. mucho de los investigadores a eso, ¿no? Sí, Pero pues hay cosas que, de verdad... Yo no, no he terminado el libro Porque ya me lo han dicho Ya termina el libro Pero este es interminable claro. Porque ese tipo de cosas O sea, el concepto el, el caso del, del trasbo Viene con todo este background, ¿no? Claro Entonces, este, y es cuando Yo como <risa> negociador les digo Te hace dudar ya me urge leer el libro <risa> ya, también,
0: ya también yo quiero sí, saber gracias.
1: todo eso, sí, sí, esperemos pues sí. sacarlo ya aproximadamente, ahora sí yo prometí sacarlo en Haunted Latinoamérica pero creo que lo voy a sacar justo en la otra serie que viene ok, Porque, pues ahí, ahí este, tengo la, la oportunidad de salir a, a cuadro y, a, y hablar ah, un poco y hablar un poco de la raíz del por qué me dijo esto, entonces ya nos contarás sea, qué proyecto es y sí, sí, sí. Sí, va a ser un buen punto para decir ok, sale el libro ¿no? Exacto. Pero va, va a tener este tipo de detalles. Fíjense, es un caso. Es que muchas diferente. veces nos dicen, oye, pero ¿por qué se movió? Este... Los casos son muy pequeños porque en televisión te dan tres minutos. ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos hacerlo tan extensos como aquí que tenemos chance. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Exacto, pero sí vamos a estar pendientes del proyecto que todavía no puedes revelar, pero les estaremos avisando en nuestras redes sociales. Este Vean Haunted Latinoamérica, donde también... Haunted Latinoamérica,
1: cumplimos un año de estreno el 31 de marzo y este esta nueva serie iba para Netflix también y evidentemente estamos, estamos en un área un poco más personal. Desde el, desde el lado de, van a conocer el lado del investigador a nivel personal.
0: Mira, qué interesante, va a estar súper, súper chido. Sí, ¿Y chicas. dónde te podemos encontrar, seguir y consultar, por favor, Antonio?
1: Pues mira, ahorita, ah, quiero avisarles que terminamos eh, nuestra relación con Univision por el proyecto Códigos Paranormales, por decisión propia. El podcast eh, cumpliría seis años, prácticamente uh-huh. seis años consecutivos y hoy nos dimos a la tarea de hacer un, un refresh junto con los directivos y, y pues bueno, creo que el último podcast es en mayo y creo que es justo para cumplir los seis años pero quiero avisarles que vamos a tener otro podcast, que es totalmente ya no es como el, como el podcast, digo, es para Nomás, como lo que estoy haciendo ahorita como muy técnico, muy así, es uh-huh. un poquito más fresco y estoy con otros dos co-conductores que ya ya sabrán de qué se trata eh, estamos preparando este y yo creo que la salida va a ser como para mayo justamente cuando, cuando te, tengamos la fecha de creo que es el 17 de mayo el primer podcast del 2017 y ahí empezamos con el, el otro que también va a ser univision.com diagonal horóscopo diagonal mundo místico y ahí vamos okay. a tener el otro podcast para que excelente
0: sepan. Excelente, perfectísimo. También sigan a Antonio y su trabajo en este perfil Gracias. que tienen aquí. Lo vamos a dejar en este, la descripción y este tienes
1: otra cuenta, ¿no? Aparte part- de esta. Sí, el de Amir Paranormal-bajo, uh-huh. este, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que está verificada en, la, en Facebook y pues yo siempre les pido que visiten agentesdenegro.com. Y este y quien quiera vivir Turín solito en el momento que nosotros subamos las fechas de verdad, aunque yo quisiera que tuviéramos taquilla, pero no tenemos taquilla, todo es preventa. Entonces este van a, vamos a tener fechas en mayo a partir del 15 de mayo vamos a subir. Antes vamos a subir las fechas, pero a partir del 15 de mayo vamos a hacer cuatro nuevas fechas para mayo. Y si salen, anticipen. Mira Entonces, a ver si esto, me lanzo. A ver si sí, me lanzo sí, también. Sí, sí, por sí, sí. invitado, amigo. muchas bueno. gracias. Estaría
0: chido. Y pues ah, bueno, este se nos acabó el tiempo en este podcast, pero es que an- con Antonio tenemos mil cosas de qué hablar y que discutir y todo ese rollo. Entonces, yo propongo que la siguiente vez que estés en el programa, ya la tercera vez. Lo...
1: Bueno, bueno. ¿Escuchaste? Te este me fuiste. Ah, ya te ah, ahí ya está. Ahí está.
0: Este, cómo ves que hagamos este, ya la tercera vez que estés en el programa ya lo hagamos presencial, vemos la manera y ya sí, hacemos claro. algo este, si no es en vivo, pero por lo menos ya grabado pero ya estando tú y yo presentes ¿Te late? Sí, igual y te este,
1: invitas a, a hacer tú un insólito ándale, ya, este,
0: grabamos un episodio para también y ese, y, y, ese,
1: y ese que sea el tema justo de cómo se hace una sesión Ouija ah, para qué se hace la sesión Ouija dentro de una investigación paranormal, es que tu insólito es esto, es una investigación paranormal pero ocupamos elementos de, de ocultismo. Entonces, Mira, excelente. Ahí vas a saber qué onda, ¿no? De primera mano. perfecto Entonces, este pues mil gracias Luis y este, no, gracias también, a mí otra vez. Uh, comentarte, te iba a comentar, se me está olvidando, ya se me olvidó, no. modo. <risa> este, <risa> no. se me fue la onda. Es que estaba, estábamos, estaba justo con este tema, pero se me está olvidando algo. No, se me olvidó. Pasó bueno, luego, te lo comento. Sí, gracias. Comento. No, gracias a sí, ti.
0: Gracias. Qué bueno tenerte de vuelta para todas las personas que estuvieron pidiendo otra vez a Antonio. Lo vamos a tener las veces que sean necesarias porque es padrísimo platicar contigo, amigo.
1: Gracias, Luis. es un honor siempre y un saludo a todo tu auditorio y este pues síganos a Luis y a su servidor. Muchas gracias. Muchas muchas gracias.
0: Estaremos llegar ya a tus regalos, te lo prometo. Ya tenemos llegar los regalitos que te
1: tenemos. Órale. Muchas gracias, ya amigo. Estás. Cuídate mucho. Gracias. Cuídense. Bye. Bye.
0: Él fue el gran Antonio Zamudio, un gran amigo, un gran investigador, un experto de lo paranormal. Ya vieron las pláticas tan interesantes que se tienen con él. Y ya lo dijimos aquí, es promesa. Ustedes saben que lo que se promete en la se cumple. Entonces, lo vamos a tener presente, eh, ya sea que me lance al tour insólito o que lo podamos traer también, a, este, a lo mejor hacer algo con él para YouTube, eh, un en vivo. Ya veremos qué armamos, pero de qué se hace, se hace muchas gracias a todos y a todas por conectarse espero hayan disfrutado este episodio nos vemos dentro de unos días, recuerden que en esta temporada no son cada semana los lives pero les traemos contenido de calidad estén pendientes también de todas nuestras redes sociales porque ahí tenemos mucho más contenido les estaremos avisando en todas las redes estén pendientes, muchas, muchas gracias por todo, yo soy Luis, cuídense mucho